1: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı... ...Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz. Merhabalar, Yeşil Dalga Programı'nda daha beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Bugün stüdyoda yalnızım ama... ...konuğuma telefonla birazdan bağlanacağım. Yoğun bir gündemimiz var. Onun için hemen konulara girmek istiyorum. Aslında... Ee, ...üçe bölmek istiyorum bugün programda konuşacağımız konuları. Ee, birincisi Mersin e, Akkuyu Nükleer Güç santralinin ÇED'inin onaylanmasıyla ilgili. Ee, kısaca ona değineceğim. İkinci konu ise aslında yarın gerçekleşecek olan e, çok önemli iki günün kesişmesi üzerine... ...Dünya Gönüller Günü ve Dünya Toprak Günü ile ilgili e, biraz konuşmak istiyoruz. E, ondan sonra ise... ...konuğumuza bağlanarak bir Aralık tarihinde başlayan bir on iki Aralık tarihleri boyunca devam edecek olan... E, ...Peru'da devam eden Lima'daki iklim e, müzakerelerini değerlendireceğiz. Konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Semra Cerit Mazlum olacak. Dolayısıyla böyle üç konu, üçü de aslında kısmen birbiriyle ilgili. Onun için e, hızlı hızlı e, satır başlarıyla başlayalım isterim. Birinci haber Mersin Akkuyu'da ÇEDİ'nin Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ÇEDİ'nin çevre değerlendirmesi'nin onaylanmasıyla e, ilgili. E, maalesef diyorum çünkü bunu uzun süredir hem e, yerelde e, Mersin'deki örgütler nükleer karşı platform başta olmak üzere hem Türkiye çapındaki e, ulusal e, sivil toplum kuruluşları yakından takip ediyorduk, izliyorduk. Maalesef beklenen oldu çünkü ÇED süreci başlamıştı e, ama bu... E, İlla da nükleer santralın yapılacağı anlamına gelmiyor en azından bizim açımızdan evet bu yönde adımlar atılıyor bu yönde hızlandırılmış e- eylemler hızlandırılmış bir süreç e- sürecin içinde olduğumuzun farkındayız. ...ama mücadeleyi bırakmıyoruz. Ee, yereldeki örgütler başta olmak üzere... ...ulusal STK'lar, hareketler... ...konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Senelerdir Mersin Akkuyu'da... ...nükleer sanat aletmesi planlanıyordu... ...ve senelerdir gerçekleşmedi. Dolayısıyla e, 2014 sonu... ...2015 başı itibariyle de yine... ...bu konuda çalışacağız. E, şu aşamada da... E, ...TEMA Vakfı... E, ...başta olmak üzere... E, ...ÇED olumlu kararın iptali için... E, ...dava hazırlıkları içinde... ...olan kurumlar var. Biz de bununla ilgili çalışıyoruz. Umarız e, hukuki alanda da e, çalışmalar, hukuki alanda yürüttüğümüz bu savunuculuk işleri de e, sonuca ulaşır ve e, Türkiye'de bir nükleer santralin, özellikle Mersin Akkuyu'da şimdilik ve daha sonrasında da Sinop'a giden süreçte nükleer e, güç santralinin e, kurulmasını engelleriz. Çünkü nükleer çözüm değil, onun yerine yenilenebilir enerjileri, enerji e, şeylerini alternatiflerini konuşmak gerek. Burada Mersin Akkuyu'dan başka bir konuya geçmek istiyorum. O da az önce programın girişinde bahsettiğim gibi yarınla ilgili. Geçen sene 5 Aralık gününe denk gelmişti programımız ve Dünya Gönüller Günü'yle ilgili kapsamlı bir yayın yapmıştık. Bugün bir gün öncesinden kutluyor olacağız. 5 Aralık Dünya Gönüller Günü olarak kutlanıyor. 1985 senesinde Birleşmiş Üniversitesi'nin aldığı bir kararla o seneden bugüne... ...dünya çapında e, gönüllülüğü kutlamak, gönüllülüğe teşvik etmek e, ve gönüllülüğün faydalarını dünyaya duyurmak için bu özel gün e, ayrılıyor. Ve bunda e, bununla ilgili olarak Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere e, uluslararası örgütlerde e, farklı çalışmalar yapıyorlar. Biz de Tema Vakfı olarak öncelikle... Tüm gönüllerimizin Dünya Gönüllüler Günü kutlamak isteriz. Ee, hakikaten 22 senedir bizimle birlikte olan e, sevgili kurucularımız, onursal başkanlarımız Hayrettin Karaca ve Nihat Gökgyit yola çıktığından beri çevrelerindeki küçük grup büyüyerek, büyüyerek e, devam etti. Ve e, bugün e, çok Türkiye çapında e, sayıları, sayımız e, büyük rakamlara ulaştı. Hakikaten 81 ilde. 515 gönüllümüzle... birlikte Türkiye'de çalışmalar yapıyoruz ve sadece Türkiye'de değil çünkü çevre konuları, doğa konuları sınır tanımıyor biliyorsunuz ee, uluslararası alanda. E- Iklim değişikliği başta olmak üzere toprak konuları, su konuları hepsi aslında sınırların ötesini de ilgilendiren, bütün küremizi, gezegenimizi ilgilendiren konular. Dolayısıyla Türkiye'deki bu büyük hareketin e, parçası olan gönüllerimize bir kere daha teşekkür etmek, onların Gönüllüler Günü Tema Vakfı adına kutlamak isteriz. E, 80 de, ildeki temsilcimiz, 305 ilçedeki gönüllü sorumlumuz ve 117 üniversitedeki genç temalarımız hakikaten fark yaratıyorsunuz. Doğal varlıklarımızı sizlerle birlikte kuruyor korumaya çalışıyoruz. Bu hareket, Tema Vakfı gönüllü hareketi sizlerle birlikte umarız önümüzdeki süreçte de daha da büyüyerek anlamlı çalışmalarına devam edecek. Bu senenin başka bir güzelliği ise aslında 5 Aralık'ı Uzunca bir süredir e, tema vakfı olarak da gönüller gününü kutluyorduk. Bu sene e, çok e, hoş bir e, çakışma da oldu. O da şöyle ki Birleşmiş Milletler e, 2015 senesini, önümüzdeki seneyi yani... ...dünya toprak yılı olarak ilan etti. Programımızı dinleyen e, ve açık radyodaki... E, ...çevre programlarını dinleyen dinleyicilerimiz bilirler. E, sene içinde belli günler... ...özel çevre günleri olarak adlandırılıyor ...ve e, birleşmiş Milletler tarafından belirleniyor. Dünya çapında bu günlere dikkat çekmek için... ...farkındalık etkinlikleri yapılıyor. Onun dışında da e, seneler... ...içinde bulunduğumuz sene dahil olmak üzere... ...bir tema etrafında... E, o, ...o seneye bir tema... ...belirleniyor ve o kapsamda diğer eylemlerde gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu sene örneğin Dünya Aile Çiftçiliği yılıydı. Önümüzdeki sene Dünya Toprak Yılı. Bu hakikaten çok önemli. En azından Tema Vakfı gibi toprak, toprak, toprak diyen Sayın Hayrettin Karaca'nın ana sloganıdır... O, ...toprak diye yola çıkmış olan bir vakıf için e, bizi çok mutlu etti. Çünkü gerçekten de e, topraklarımız, toprak varlıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu... E, ...senelerdir gönüllerimizle ulusal ve uluslararası platformlarda dile getirmeye çalışıyoruz. Ama her nedense uluslararası alana baktığımızda toprak böyle bir tık geride kalıyor... ...bir adım geride kalıyor gibiydi. E, örneğin biyoçeşitlilik düşünüldüğünde ya da su konuları düşünüldüğünde. Halbuki bunların hepsi birbiriyle alakalı... Toprak olmazsa yaşam yok ve örneğin temiz su diye düşündüğümüzde su tabii ki çok önemli. Su da hayat kaynağı ama toprak kilit bir rol oynuyor temiz suya, temiz suyun oluşması anlamında. Keza gıda... Baktığımız zaman e, gezegenimizin, e, gezegenimizin hayatı, insanlığın hayatı için çok önem taşıyan gıda gene topraksız gıda olmuyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki senenin dünya toprak yılı olmasının e, olması sebebiyle önümüzdeki sene bu yönde çalışmaların artacağı ve toprağa dikkat çeken e, önemli e, toplantıda önemli görüşler paylaşılması için bir fırsat olacağına inanıyoruz. 2015'in dünya toprak yılı olmasıyla bağlantı olarak da bir diğer yandan yarın yani 5 Aralık günü ayrıca Dünya Toprak Günü ilan edildi. Ee, dolayısıyla 5 Aralık hem Dünya Gönüller Günü hem Dünya Toprak Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle e, biz bizim açımızdan en azından tema vakfı açısından da çok fazla örtüşen bu toprakla ilgili çalıştığımız için de Dünya Toprak Günü ve Dünya Gönüller Günü çakışmasını çok heyecanla karşıladık. Ee, bu kapsamda... E, Tema Vakfı temsilcileri de kendi illerinde e, aktif oldukları yerlerde konuya dikkat çeken çalışmalar, stand etkinlikleri e, yapıyor olacaklar yarın. Yarın tabii dünyada da farklı etkinlikler olacak. Birleşmiş Milletler bunu duyurdu ve bu, bu, buna sahiplenmek adına e, önemli paneller, önemli duyurular olacak. Bir tanesi e, en başta geleni yani e, günün açılışı ve günle ilgili etkinlikler Roma'da başlayacak. Biz de bunları hem Tema Vakfı olarak e, takip edeceğiz hem de e, diğer e, sivil toplum kuruluşlarının e, toprakla ve doğayla çalışan e, sivil toplum kuruluşlarında... ...bu anlamda e, bu konuyla ilgili çalışmalar e, yapacağını umuyoruz. Ben e, buradan e, işte telefonda beni bekleyen konuma bağlanmadan önce... E, Açık Radyo ile ilgili olarak da birkaç söz söylemek isterim. Çünkü dinleyicilerimiz siz de biliyorsunuz Açık Radyo'da aslında gönüllülerin desteğiyle ayakta duran bir gönüllü hareketin parçası senelerdir bizlere, bizim gibi kurumlara kuruluşlara da kucak açan sesimizi duyurmamıza, kainatın tüm seslerine gerçekten de Açık Radyo. Bu anlamda ben yine Tema Vakfı adına Açık Radyo gönüllülerinin, Açık Radyo kurucularının başından beri bu alanlarının ...emek veren, çalışmalar yapan bütün Açık Radyo ekibinin e, gönüllü ve profesyonel hepsinin e, Dünya Gönüller Günü'nde kutlamak isterim. E, hakikaten Açık Radyomuz bizim için e, çok e, önemli bir mecra. E, sevgili doğa dostlarına ulaşmamız, belli konuları onlarla paylaşmamız için gerçekten çok önemli bir mecra. E, buradan e, Dünya Gönüller Günü ve Dünya Toprak Günü aslında gelecek haftada gene... E, Beş Aralık'ı takip eden neler olduğu konusunda önümüzdeki haftaki programda da kısaca değineceğimizden ben burada noktalı virgülü koyayım. Ve stüdyoda, çok özür dilerim stüdyoda bugün olamadı akademik çalışmaları yüzünden. Radyoda beni bekleyen konuğum sevgili Semra Cerit Mazlum hocamıza bağlanalım. Semra Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Özgül Hanım. Sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. İklim müzakereleri deyince, uluslararası toplantılar deyince biz her zaman sizden bilgi almaktan büyük keyif alıyoruz. Çünkü şu anda İstanbul'da olsanız, <gülüyor> Peru'ya gidememiş olsanız da önceki toplantılarda da fiziksel olarak bulundunuz. Oradaki müzakereleri biliyorsunuz, hissiyatı, ortamı biliyorsunuz. Onun için ben öncelikle size dinleyicilerimizi hatırlatmak adına... Şu anda neden gözler Peru'da? Orada neler oluyor? Bir büyük resimden başlayalım sonra spesifik sorularımıza girelim hocam.
0: Tabii. Ben de Yeşil Dalga'da sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Peru'dan değil İstanbul'dan haber vereceğiz Peru hakkında bugün. Şimdi Peru Lima Konferansı sözleşmenin 20. Kyoto Protokolünde 10. Taraflar Konferansı'nın yapıldığı bir şey o zamanlamaya denk geliyor. Bu konferans şu açıdan önemli, e, e, yoğun bir gündemi var konferansın öncelikle onu belirtelim. E, hem bir yandan devam eden işler, yani şimdiye kadar kurulmuş olan mekanizmalar, e, hakkında görüşmeler devam ediyor. Hem de e, asıl konferansı önemli hale getiren, önümüzdeki sene 2015'te e, Paris'te kabul edilmesi gereken, e, beklenen e, anlaşmanın hazırlıkları ile ilgili müzakereler yürütülüyor. E, dolayısıyla bu e, İklim değişikliğiyle küresel mücadele konusunda artık Kyoto protokolünün yerini alması beklenen 2015 anlaşması için dönüm noktalarından birisi olduğu için önemli taraflar konferanslarından bir tanesi Lima'daki konferans. Dediğim gibi devam eden mekanizmalardan, yeni kurulan organlardan, örneğin Yeşil İklim Fonu'ndan, adaptasyon mekanizmasından geçen sene kabul edilmiş olan kayıp ve zarar mekanizmasından başlamak üzere pek çok öteki mekanizmanın işleyişiyle ilgili kararlar alınacak. Kritik kararlar alınacak bu sene Lima konferansında.
1: Peki hocam orada hemen Lima ile ilgili yani şu ana kadar birkaç gündür, son birkaç gündür gelişmelere geçmeden önce siz geçen sene Varşova'da da bulundunuz. Sonuçta geçen seneden bu sene için konuşulan hedefler Vardı, beklentiler vardı. Onun için şöyle böyle bir sene geri alsak ve Varşova'da bulunduğumuz için de oradan Peru'ya geçen sürede sizde n- nasıldı? Yani bu iklim müzakerelerine giden süreci şöyle bir çok kısa olarak sizin gözünüzden değerlendirebilir misiniz? Ve beklentilere bağlayarak tabii ki bu sene ilma için.
0: Ee, şöyle e, belki kısaca özetleyebiliriz, ee, Varşova konferansında e, zaten Peru için hedefler konmuştu. Yani bu seneki görev e, tanımı yapılmıştı Varşova'dan. Bunlardan bir tanesi e, Yeşil İklim Fonu'nun e, artık fon toplamaya başlayabilecek hale getirilmesiydi. Bununla ilgili ilerlemeler oldu. Bu olumlu sayılabilir. Hani Ufak ve önemli bir adım atıldı Yeşil İklim Fonu'nda. Biraz sonra konuşacağımız için onu yalnızca adını anmakla geçeyim şimdilik. Bu kritik bir aşamaydı çünkü müzakerelerin geneli açısından ve 2020'ye giden yolla yön verici olması açısından Yeşil Fonu ile ilgili gelişme önemli. Ee, i̇kincisi, e, gene Varşova Konferansının koyduğu e, yol haritası, 2014 için koyduğu yol haritasının ikinci bileşeni, e, bu 2015 anlaşmasının taslağının hazırlanması ile ilgili çalışmalardı. Maalesef orada yeşileklim fonu kadar iyimsel bir değerlendirme yapmak mümkün değil e, çünkü geçen bir sene içerisinde e, beklendiği ölçüde müzakereleri ilerletecek gelişme sağlanamadı. Taraflar hala geçen sene Varşova'da söylediklerini e, tekrar etmeye devam ediyorlar. E, belki tek e, olumlu burada eklenebilecek belirtilmesi gereken nokta işte. E, ASEAN konferansında işte G20 konferansında geçtiğimiz haftalarda yani Kasım ayı içinde hı hı. bazı ülkelerin hedeflerini açıklamalarıydı. İşte Avrupa Birliği kendi karar süreçleri içinden açıkladı 2030 hedeflerini. Amerika ve Çin bir anlaşmaya vardılar. ikili anlaşmaya vardılar. İklim anlaşmasının içine katılmak üzere kendi hedeflerini belirlediler. Bunlar önemli gelişmeler ama formal anlamda baktığımızda yani resmi müzakerelerin kendisine baktığımızda orada hala daha gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki kutuplaşma çok keskin bir şekilde varlığını sürdürüyor. Üstelik Amerika ve Çin'in gönüllü olarak, açıklamış oldukları indirim hedefleri 2030 için müzakerelerde kırılmayı biraz daha keskinleştirdi diyebiliriz. Özellikle Çin'in Amerika tarafına geçmiş gibi bir pozisyonla algılanması bu karar ya da açıklama sonrasında Hindistan başta olmak üzere bazı gelişmekte olan ülkelerde kuşkuyu artırdı. Yani Amerika ve Avrupa Birliği, yani genel olarak gelişmiş ülkeler müzakere sürecine kendi iradelerini dayatıyorlar ve Çin de onlarla birlikte pozisyon almaya doğru kayıyor endişesi ortaya çıktı. Bu da güven bunalımını, var olan, devam eden güven bunalımını, daha da artırıcı yönde bir etki uyandırdı. O nedenledir ki bu işte 3 gündür pazartesiden bu yana devam eden müzakerelerde Çin'e sürekli gelişmiş ülkelerle davranıyorsun ya, ya da hala gelişmiş ülkeler, gelişmek olan ülkelerle birlikte mi pozisyon alacaksın sorusu yöneltiliyor. İşte bazı müzakere grupları var öne çıkan, geçen sene Varşova'da da şeye karşı karşıya gelen, gelişmiş ülkelerle. Like-minded developing countries diye adlandırılan, yani aynı, benzer pozisyona sahip ülkelerden oluşan, gelişmekte olan ülkeler grubu bu. içinde Filipinlerin, Venezuela'nın, Hindistan'ın, Çin'in falan olduğu. O grup içinde kalmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Çin gibi sorular yöneltiliyor. Dolayısıyla böyle bir hani bir kere daha güven atmosferini şey yapan zedeleyen ya da onu onu sorgulanır hale getiren gelişmeler söz konusu. Dolayısıyla çok büyük bir ilerleme yok Varşova'dan bu yana. Yalnızca hani belki şöyle söyleyebiliriz nefesini tutup işte şeye Paris'e bir adım daha atacak <gülüyor> şeyi çabayı göstermeye çalışıyor taraflar Limade şu anda.
1: <gülüyor> o zaman hocam yeşil dikim fonuna şöyle geçelim isterseniz bir yandan da tam gene o geçtiğimiz o bir sene içinde on iki ayda geçenleri çok Güzel özetlediniz. E, aslında Yeşil İklim Fonu ile ilgili Varşova'da karar alınmıştı ama en fazla gündeme gelmesi basının gündeme gelmesi, basında gündeme gelmesi, uluslararası e, hükümetlerin, toplumların daha fazla gündeme gelmesi de bu New York'taki Bankimun'un Bankimun zirvesiyle e, biraz da oldu Eylül ayındaki. Oradan isterseniz bir Yeşil İklim Fonu nedir? E, ne, yani Varşova'da böyle bir karar alınmasına rağmen neden? E, Eylül'den itibaren bunu daha fazla konuşuyoruz ve Eylül'den aralığa geldiğimizde ve 2015 Paris'e giderken neler bekliyoruz? Yeşil iklim Fonu ne kadar anlamlı sizce? Diyerek sözü size bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
0: Yeşil iklim Fonu Cancun'da yani aslında Kopenhag'da kararlaştırıldı ama orada resmileşmemişti. Kankun'da resmileşti. Ve şeyde de 2011'de Durban Konferansı'nda Güney Afrika'da şeyde, iklim rejiminin içine daha iyi oldu bir şey olarak. Yeni uh, mali mekanizması, sözleşmenin yeni mali mekanizması olarak önce GEF vardı
1: biliyorsunuz. Ben de kendimi düzeltmiş oldum. Hocam hocalığınızı yaptınız teşekkür ediyorum. Ben de nedense hani Varşova'da daha somut kararlar alındı diye biliyordum e, sayenizde. E, ben de dinleyicilerimize doğru bilgi vermiş olalım. Çok <gülüyor> daha öncesine dayanıyor. Teşekkürler. <gülüyor> Rica ederim. Şimdi e, haklısınız aslında. E, çünkü
0: bu 2011'den bu yana geçen süre kurumsallaşma aşaması olarak adlandırılabilir. Yeşillik Dinfonu'nun kendisi vardı. Yani adı vardı da kendisi yoktu. E, birkaç nedenle yoktu. Bir şey yok kuralları yoktu daha ee, yani para toplayabilir hale gelmemişti fon ee, ve parası da yoktu ikinci sorunu. <gülüyor> Şimdi bu 2011'den bu yana işte fonun organları oluşturuluyor. Fonun nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar belirleniyor. Çok uzun zaman aldı bu beklendiğinden de uzun sürdü hazırlıkları ve nihayet bu sene işte 2014 ortalarında çok büyük ölçüde bu kurallar üzerinde bir uzlaşma sağlanabildi. Henüz nihayete ermedi. Bazı kararların daha kesinleşmesi gerekiyor. Fakat fon Para toplayabilir yani ülkelerden mali kaynak alabilir hale geldi kullanabilir hale gelmesi de 2015'in ortalarına doğru olacak. O nedenle şey önemliydi New York Konferansı önemliydi. Zaten hani Doha Konferansı'ndan itibaren biliyorduk Bankimun'un bir zirve yapacağını Varşova Konferansı'nda da ilan edildi bu. New York'ta Bankimun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na paralel bir iklim zirvesi. Özellikle iklim fonuna katkı çağrısı yapılacak bir iklim zirvesi yapılacak diye. O bir momentum sağladı o zirve. E, fakat asıl büyük e, ve basının da daha fazla ilgisini çeken aşama geçen ay e, Kasım ortasında 20 Kasım'dı yanılmıyorsa White konferansı yaptı Yeşil İklim Fonu hı hı. ilk defa o şeylerini kurumsal yapısını tamamladıktan sonra ülkelere e, bu fonun dağıtacağı kaynakları e, şey yapacak oluşturacak paraları verin demek için e, bir konferans düzenledi ve orada da ülkeler e, 2015-2018 döneminde fonun kullandırabileceği kaynaklara katkıda bulunmak üzere vaatlerini pledge deniyor, hani resmi olarak daha gitmiş olmadığı için bunları ilan ettiler. Ama bunun ilk adımı nerede gelmişti? G20 sırasında gelmişti biliyorsunuz Obama ve Japonya. AB, yeşil İklim Fonu'na hangi oranlarda katkıda bulunacağını söylediler. Amerika 3 milyar dolar, Japonya 1,5 milyar dolar katkıda bulunacaklar. Almanya ve Fransa daha önceden birer milyar dolar katkıda bulunacaklarını ilan etmişlerdi. Kasım konferansında, fonun kendi konferansında bunlar resmileşmiş oldu. Ve onlara ek olarak başka bazı ek bir ülkeleri de katkı ilan ettiler. Ee, ve o konferansın sonucunda 9.3 milyar dolar bir şey e, miktar Aynen, e, toplanmış evet. oldu. İşte e, şeye kadar, limaya kadar 9.7 milyar dolara çıktı bu e, kaynak. Fakat şu, burada şöyle bir sorun var. E, öncelikle e, Hani Birleşmiş Milletler'in hedefi 10 milyar hedefi yakalanmış oldu ama bu şeyi ihtiyaçla karşılaştırıldığında düşük bir miktar 10 milyar dolar fakat müzakerelere bir iğme vermesi açısından hani olumlu bir katkıda psikolojik katkıda bulunması açısından önemliydi. Fakat daha önemli ikinci sorun bu kaynakların hangi şeylerden kaynaklı yani buraya aktarılacak paraların hangi kaynaklardan geleceği. Burada hala bir çelişki devam ediyor. Çünkü bu fonun yeşillik din fonunun yeni ve ek kaynaklardan oluşması gerekiyor. Ne demek bu? Zengin ülkelerin hali hazırda zaten kalkınma yardımı, çevre yardımı da altında vermekte oldukları, gelişmekte olan ülkelere vermekte oldukları paralardan farklı olması gerekiyor bu paranın. Fakat şeye baktığımızda verilen sözlere baktığımızda aslında bir yeşil e, yanıltma hani Ömer Bey yeşil badana diyor e, bir, yani paranın yeşile boyanması söz konusu çünkü pek çok ülke aslında zaten e, resmi olarak dağıtmakta olduğu kalkınma yardımlarını e, oradan alıp yeşiliklin fonuna kaydırmak gibi bir yolu seçiyorlar
1: kaldı evet. ki onun da olması istemiyor Sonuçta o kalkınma tabii, yani o fonlar varken onun yanında ilave şeyler yapılması hı hı. isteniyor. Hocam evet. bu arada e, de, de, teknik basaya da bakıyorum. İki dakikamız kaldı. E, bir to, toparlayabilirseniz. Hı, e, ondan tamam. sonra gelecek hafta da gene limadaki konuları e, konuşmaya devam edeceğiz. Tamam.
0: E, Yeşil ekim fonu ile ilgili bir sorun var. Onun adını söyleyip geçeyim. Konuşuyorsunuz Konuşursunuz tamam, ben öteki programlarda. Japonya çok kötü bir örnek örneğin. E, şeyde e, bu açıkladığı bir buçuk milyar dolar paranın bir kısmı Endonezya'ya yapılacak olan yardımlar içeriyor. Ve e, Endonezya'da kömürlü termik santral yapmak üzere e, ihracat kredisi yöntemiyle e, yeşil fonuna katkıda bulunacağını ilan ediyor. Yani kömürlü termik santrali yeşil iklim fonunun fon türlerinden birisi haline getirmek çok tehlikeli. Yani bu fonun daha ilk kaynaklarının böyle kullanılmaya başlanacak olması e, önümüzdeki dönemde kötü bir miras. Ya da kötü bir başlangıç noktası oluşturacak. Onu bir dile getireyim. Daha geniş zamanda değerlendirilebilir. İkincisi de Kuyo'ta protokolünün ikinci yükümlülük dönemi. Hızlıca onu da söyleyeyim. Hani biz bunu ihmal ediyoruz. Çünkü çok küçük bir emisyon azaltım hedefi var. Ve çok az sayıda ülke taraf olacak ikinci yükümlülük dönemine. Fakat hala yürürlüğe girmedi Kuyo'ta ikinci yükümlülük dönemi. Önemli değil. Nasıl olsa yeni anlaşma var denebilir. Bu itiraz haklı olabilir. Fakat öbür taraftan şöyle daha yapısal şeyleri var, yansımaları olacak bunun. Örneğin adaptasyon fonu. Hani şu anda gelişmekte olan ülkelerin en önemli kaynak mekanizmalarından bir tanesi rejim içindeki. Kyoto protokolü altında. İkinci yükümlülük dönemi yürürlüğe girmezse, yeterli onay olmadığı için yürürlüğe girmezse adaptasyon fonuna kaynak gelemeyecek. Bu, bu gibi yani mekanizmalar işlemince, öteki e, Kyoto mekanizmaları, bu gibi nedenlerle maalesef Kyoto ikinci küllüklük dönemi'nin e, şeyi e, yürürlüğe girmem öncelisinin bir kere daha hatırlatmak Çok, gerekiyor. Çok değişmiştir. Yalnızca 19 tane tarafı var şu anda ve yani şey değil e, kuralları bütünüyle hayata geçmiş değil. E, umarım şey sonrasında e, lima sonrasında hem yeşileklim fonuna hem de 2015 anlaşmasına dönük daha olumlu değerlendirmeler
1: yapma şansınız olur. Çok teşekkür ederiz Semra Hanım. Bugünkü Yeşil Dalga'da konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Semra Cerit Mazlum'du. İklim toplantıları, iklim zirvesiyle ilgili gelişmeleri takip etmek için İklim Ağ'ın Facebook sayfasını ziyaret etmeye davet etmek istiyorum. Facebook.com bölü işareti İklim Ağı ya da www.iklimdeğişikliği.org Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. şim dil programına katkılarından dolayı Vilo pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41